0: Són dos quarts de vuit del matí i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Com estàs? Molt bé, i tu? Tens els llençols encara marcats a la Galta
1: Esquerra. Què dius, ara? Mira que m'he dissimulat, eh? Ho
0: has dissimulat. La Terra és plana, en Joan Anton Català. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, el Joan Anton Català és col·laborador del Suplement, ja el coneixeu, és la veu científica astronòmica d'aquest programa. Té alguns llibres publicats, un dels quals mica en mica anem desgranant, 100 qüestions sobre l'univers. Cada dia, de fet, en tractem una aquí el Suplement de Catalunya Ràdio. Amb la Terra esplana, un espai que sona l'hora que surt el sol. De fet, falten pocs minuts perquè surti el sol avui. Ho has calculat, sí, sí, eh?
1: Sí, sí, sí. Avui sortirà a les 7.40, és a dir, una estoneta.
0: I, de fet, avui, diumenge 23 de setembre, fa tot just, eh, doncs mira, 3 hores, no, és casament Exacte. Ha arrencat la tardor.
1: Exacte. És l'equinocci de tardor. S'ha acabat és... la bona vida. O, o comença altres bones vides, perquè la tardor és fantàstica per altres coses, no? Mm
0: -hmm. Amb el Joan Anton Català, evidentment, ja ho sabeu, parlem de ciència, també connectada molt a l'actualitat. D'entrada, coses que hem d'estar pendents relacionades amb l'astronomia aquesta setmana. Joan Anton, estem molt pendents de la missió INSIGHT de la NASA. Recordem de què nama tot plegat, com va, si hi ha novetats, si han ha fets destacables, però exactament què era l'INSIGHT?
1: bé, L'INSIGHT és una nau que hem enviat cap a Mart que uh -huh. té la missió d'estudiar com és l'interior del planeta. Per tant, el que analitzarà són les temperatures de l'interior de Mart, mirarà la sismologia, mirarà si hi ha moviments tectònics, mirarà si hi ha terratrèmols i ens intentarà explicar de què està fet Mart amb el seu cor, amb el seu interior és una missió que va sortir a començaments d'aquest any en direcció a Mart i que és previst que arribi a Mart al novembre i de moment tot va bé, les sondes normalment el que fan les hibernen mentre duren aquests viatges perquè hi hagi, no hi hagi consum d'energia, perquè no es puguin malmetre els instruments i per tant l'única cosa que sabem de la Sonda és que va en curs i que arribarà a novembre al planeta roig
0: mm -hmm. aquesta setmana també hem sabut que hem de tornar a considerar Plutó un planeta fa pocs dies ho havia deixat de ser
1: Ah, això m'encanta, perquè per mi, des del punt de vista emocional, jo sóc dels que, com que sóc una mica més granadet, jo vaig estudiar Plutó com un planeta a l'escola, i de fet, per mi emocionalment sempre ha sigut, ha seguit sent un planeta. Què va passar? Que es van començar a descobrir, després del seu descobriment als anys 30, van passar molts anys que ja vam donar per completat el sistema solar, amb nou planetes. Va passar que molt després vam començar a descobrir altres objectes de la mida similar, alguns més petits, o la majoria més petits que Plutó, en aquest espai, en aquesta zona externa del sistema solar. I els científics van haver de prendre una decisió. van dir, bueno, què hem de fer ara? Donar nom propi a un munt d'objectes i fer que els escolars els aprenguin o posem un llindar i diem el que és un planeta i el que no és. I van optar per això, van definir una sèrie de regles on no hi entrava Plutó. Hi ha científics que van estar en contra d'aquestes regles. Fixem-nos que són regles absolutament arbitràries que els humans ens hem inventat. A la natura li és absolutament igual el que nosaltres puguem pensar o no i des de que la sonda New Horizons de la NASA va explorar Plutó ben veure que era un planeta fascinant un lloc on estan passant coses molt interessants i ara es torna a revifar la, la, la discussió de si realment el l'hauríem d'acceptar realment com a planeta de primera categoria.
0: Per tant, a favor que Plutó sigui considerat planeta. Eh? Totalment. I ara, ben atenció a aquesta banda sonora que sonarà. Què passa, Joan Anton, català, pels fans de Star Trek? Atenció perquè han estat notícia aquesta setmana, oh, eh? Se'ls diran... alterat, s'ha sí, veure. Sí, absolutament,
1: deuen estar nerviosíssims, tots <laughs> ells. Perquè, mira, hi ha un, hi ha un planeta fictici dins de la sèrie que es diu Vulcan, que és la casa on maneixa el, mi el misteri poc famós, el personatge de la sèrie. Doncs pues fa molt poquet, eh, perdona, i el, i el van situar orbitant una estrella que es diu 40 Eridani A. Van triar aquesta estrella perquè és una estrella similar al Sol, més o menys a la mateixa edat, i la van triar per aquestes raons, vull dir com en podrien haver triat 10.000 més. No? Resulta que fa poc s'ha descobert un planeta superterra, en diem, rocós segurament, més gran que la Terra, orbitant. Aquesta estrella o cosa ja ho tenim. Hem, acabem de descobrir Volcán. Uh -huh.
0: Tot això pel que fa a l'actualitat, però avui l'actualitat també passa per l'arribada de la tardor a tres quarts de quatre del matí. I això, de fet, durant tot en català, eh, hi posem aquesta música gravitatòria, eh, perquè de fet ens va bé per parlar del que seria l'eix rotatori, no? aquesta arrencada de, de la tardor. Uh, és a dir, les estacions de l'any, de fet, són causa precisament de de l'eix uh, rotatori. Um, per on arrenquem, Joan Anton?
1: Mira, doncs per això mateix. és dir La Terra, quan gira al seu voltant, que sabem que ho fa quasi 24 hores, de fet, ho fa 23 hores 56 minuts, gira una mica inclinada. El seu eix de rotació està una mica inclinat. 23 graus i mig, que no és molt, però és suficient com perquè tinguem estacions de l'any. Perquè, com ara podrem anar explicant, això fa que la llum del sol, els de la llum, ens arribin en inclinació diferents en funció de com la Terra se situa vers el Sol. Això és el que ens provoca les diferències de temperatura i el cicle de les estacions.
0: Nem a pan anem a fer definicions que ja saps que a mi m'agrada. Um, dos cicles importantíssims, els equinoxis i els solsicis. D'entrada, què és un equinoxi?
1: Val, equinoxi, és la paraula ve d'igual durada entre el dia i la nit. Són dos moments a l'any. Ara, justament com tu deies, a la matinada hem entrat a l'equinoxi de, de la tardor, que ens marca l'entrada de la tardor, on dia i nit duren aproximadament el mateix, on el sol surt exactament per l'est uh -huh. i es pon exactament per l'oest.
0: Això només passa dues vegades a l'any. Dues any.
1: vegades a l'any i convido els oients, és un super xulo de fer, que agafin una càmera de, foto de fotos, fotografiïn, ara ja no la sortida, i ja arribaran molts justos, si la posta de sol, amb el paisatge que tinguin, també es pot fer demà, eh, o d'aquí dos dies o tres dies, i ho tornin a fer al cap de tres mesos. I si
0: algú estava despert fa una estona i s'ha dedicat precisament a, a fotografiar doncs, aquestes últimes hores que les comparteixi a través de les xarxes del suplement arroba el suplement, suplement arroba carradio.cat eh? Exacte,
1: i tornin a fer el mateix exercici amb el mateix paisatge urbà o no urbà uh -huh. d'aquí tres mesos i veuran com el sol s'ha desplaçat i ja no surt per l'est o per l'oest. Eh? I, I sí, per què
0: no? són tan importants aquests equinoxis?
1: Perquè ens marquen aquesta transició que tenim entre temperatures més o menys temperades, normals i els extrems del nostre clima que són els solsticis, que serien els altres punts de l'òrbita de la Terra on es produeixen les entrades dels estius o dels hiverns.
0: Doncs va, anem pels solsticis. Exactament quina diferència entre un solstici i un equinoxi? Molt
1: bé, l'equinoxi hem vist. El sol surt per l'est, es pot per l'oest, dia i nit duren igual. A més, al migdia d'un equinoxi, és a dir, avui al migdia el sol caurà absolutament en vertical sobre l'equador de la Terra i, per tant, no farà ombres. Això és Solstici, és tot el contrari. El solstici marca l'entrada de l'estiu o de l'hivern. Recordem que l'hemisferi nord va canviat de l'hemisferi sud, quan aquí s'entra a l'estiu, allà el s'hi entra a l'hivern, i és on el sol s'ha desplaçat, ja no surt per l'est o per l'oest, i en el nostre cas, per exemple, el solstici d'estiu, el sol surt sur molt desviat cap al nord, 23 graus i mig desviat cap al nord, no parler sinó al nord-est 23 graus i mig fa un arc molt llarg amb el nostre cel la qual cosa vol dir que el dia ens dura molt tenim moltes hores de llum uh -huh. el sol a més ens cau molt inclinat la llum ens cau molt inclinada la qual cosa fa que s'escalfi més, que tinguem més calor. I aquell dia, el solstici d'estiu, el sol, en lloc de caure vertical al migdia a l'Equador, cau vertical sobre una zona que coneixem com el tròpic de càncer, que està a uns 23 graus i mig per sobre de l'Equador. D'aquí venen els noms famosos atròpics, que a vegades diuen, i què vol dir el tròpic? Doncs és on cau en vertical el sol al migdia a l'entrada dels solsticis. Quan entra el nostre solstici d'estiu, per allà, per Sant Joan, una mica abans de Sant Joan, el sol cau justament en vertical sobre, del solstici, sobre el solstici, sobre el tròpic de càncer. Quan en centra a l'hivern, cau absolutament en vertical sobre el tròpic de l'hemisferi sur, que es diu el tròpic de capricorn. Som al Suplement, som
0: a Catalunya Ràdio, amb el Joan Anton Català avui parlant de quinoxis i de solsticis. Joan Anton, precisament eh, parlant d'aquests fenòmens, el que hi ha són eh, celebracions i commemoracions relacionades amb, amb tots aquests episodis no? eh, sobretot també eh, als Estats Units aquí també recordo festes eh, per exemple a Sabadell, el solstici divers se celebra amb una foguera immensa eh, en una plaça cada any Uh, el d'hivern. El d'hivern, sí, Carin. sí, una foguera immensa perquè fa molt fred. Evidentment, la gent necessita escalfar-se just al costat del riu Ripoll um, i allà fins a altres hores de la matinada amb una foguera uh, celebrant precisament el, el, el solstici d'hivern. Uh, als Estats Units, què fan el 31 d'octubre?
1: Fan el Halloween, tenen el Halloween. Ara que deia Això de les fogueres? Clar, la nostra tradició de Sant Joan, de les fogueres d'estiu, sí. també és una mica de celebració de l'entrada de l'estiu.
0: Uh -huh. El dia de la marmota, no?, també.
1: Exacte. Uh -huh. El que passa que al darrere d'aquestes eh, tradicions, que són tradicions eh, d'elles segurament tenen arrels o religioses o d'altres tipus de creences, uh, no, tenim, no hi ha res científic uh, al darrere, és dir, no ens marquen cap moment especial, perquè fixi-vos que, per exemple, la, la, la nostra celebració de Sant Joan es produeix uns dies desplaçat del que és realment l'entrada de l'estiu, que es produeix uns dies abans, astronòmicament parlant, Halloween ens vindria a marcar aquest punt mig entre la tardor no?, i l'hivern, però són, són només això a nivell folklòric o de tradició però sense cap més relevància científica.
0: Uh, tot i així, que sigui el dia més curt o més llarg, no s'acaba d'haver reflectit en les temperatures, no?, per això?
1: Clar, hi ha una certa inèrcia. Això està bé de, de parlar-ho perquè semblaria, per tant, que el dia que més calor hauria de fer a l'hemisferi nord seria a l'entrada de l'estiu, al substici d'estiu, perllà allà el 21-22 de juny. I no és així. No sé així perquè la Terra té una certa inèrcia. Per exemple, tenim oceans... Tenim atfer, atmosfera, tenim els continents de la Terra que estan a una determinada temperatura i el s costa reaccionar davant d'aquesta influència dels rajos solars que cauen més verticals, i, per tant, normalment, des del punt de vista de la meteorologia, els mesos més càlids estan una mica desplaçats més cap al davant, juliol, agost. El mateix sembla l'hivern, l'hivern s'entra a final de desembre, i, en canvi, segurament, si anéssim a mirar, les temperatures més baixes serien el febrer, a lo millor. Però això és per aquesta inèrcia que té... A
0: les zones polars també passa, això?
1: Sí, 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 absolutament. El que passa és que és molt més extrem. Sabem aquella cosa no, del, del sol de mitjanit, Mm -hmm. Hi ha dies que, bueno, dies durant una època, si estàs justament al pol, durant mesos el sol no et surt per l'horitzó i tens una nit eh, perpètua, diguem. i a l'estiu al contrari, el sol no es pot mai. Per tant, els pols és el mateix, però més exagerat. Mm -hmm.
0: Clar, eh, sovint, a vegades, eh, suposo que, que els que no hi haguem d'entendre cometem un error, i és que sembla que la distància entre la Terra i el sol hagi de ser la causa eh, doncs de les estacions... I, i, i realment amb tot això que ens està explicant no, no hi té gaire cosa a veure no, no,
1: res, molt poquet, molt poquet i és un error, com dius, molt, molt freqüent eh, torno a repetir la, les nostres estacions de l'any és només producte de la inclinació de l'eix de rotació de la Terra sí que és veritat que l'òrbita de la Terra com la de qualsevol altre planeta no és un cercle perfecte són elipses, estan una mica alongades hi ha moments de l'any en què la Terra passa més a prop del Sol però fixem-nos la diríem, paradoxa que quan això passa, aquí és hivern per exemple, en el nostre hivern es produeix per casualitat que la Terra sobre el 3-4 de gener es col·loca amb la seva posició més propera al Sol per tant, si això fos la causa de les estacions no s'explicaria perquè aquí és hivern tampoc no ens explicaria com és que van canviats hemisferi nord i hemisferi sud sempre seria estiu a tota la Terra o sempre seria hivern a tota la Terra per tant, no és aquesta la raó, tot i que una petita influència en la temperatura sí que té
0: Uh, inquietant aquesta banda sonora d'Stranger Things ambientada amb sorolls que no sabem d'on provenen. Eh? Uh, és sí. obra del santí sota el plegat que avui també s'ha llevat d'hora amb ganes de treballar. Um, escolta'm, Joan Anton, uh, quin paper té la inclinació de, de l'eix de la Terra en la nostra vida i com ens afecta tot plegat?
1: Bono clar, fixa Per exemple, creiem que el cicle de les estacions ha estat fonamental perquè avui puguem estar en aquí, perquè hi pugui haver vida la vida va aparèixer en mitjà aquàtic dintre dels oceans i va trigar molts milions d'anys en poder colonitzar la Terra. Pensem que el fet de que hi hagi hagut estacions moderades que hagin provocat diferències en els climes, variacions en els climes, afavorit la diversitat, afavorit doncs, que els primers colonitzadors dels mitjans terrestres poguessin ser diversos, poguessin ocupar espais que anaven canviant a la vida, li agraden els canvis. Mentre no siguin extrems, tot el que siguin canvis afavoreix la diversitat de la vida Per tant, mm. segurament estem aquí perquè el nostre planeta té estacions, vol dir que l'eix està inclinat i no ho està tant com perquè les estacions hagin estat extremes.
0: Ara no sé si m'estàs parlant d'astronomia o de relacions de parella.
1: Uh, <ríe> home, potser també li hi li té grava. relació l'eix de rotació de la Terra baixa però no ho he estudiat
0: per què està inclinat aquest eix?
1: no ho sabem ben bé uh, no, no sabem si realment és una relíquia del moment en què es va formar el sistema solar perquè quan mirem els altres planetes tots ells, en major o menor grau estan una mica o molt inclinats per tant no sabem si és una relíquia d'aquest moment o producte possiblement dels de, grans impactes qui devia bé a començament del sistema solar jo quan explico dic que era com un eh, enorme eh, joc de billar on tot xocava contra tot, era un autèntic caos el sistema mm. solar i en alguns d'aquests xocs immensos gegantins els planetes van van modificar les seves òrbites i les seves inclinacions
0: En aquest és la, la Lluna juga algun paper?
1: Absolut, absolut, tornem a la Lluna que la tenim sempre al cel i no li donem cap mena d'importància i aquesta sí que potser terra la amb que tu deies de les relacions En parella, a part de l'astronomia, té una importància fonamental, igual que una el dufa, quan gira, té tendència a fer un moviment que fa com varia el seu eix, va variant, la Terra també té aquesta tendència. Llavors, la parella Terra-Luna s'estabilitza. La Lluna ha fet que l'eix de rotació de la Terra estigui inclinat 23 graus i mig i no varia gaire. Sí que varia una mica entre aquests 23 graus i mig, però no és extrem, les seves variacions, i això ens ha fet que tinguem unes estacions boniques, no extremes. Per tant, la Lluna és un estabilitzador claríssim de les estacions de l'any a la Terra.
0: Uh, Joan Anton, la setmana passada parlàvem de mar, comentàvem precisament que té unes estacions de l'any que són similars a les de la Terra, hi ha altres planetes també que, que, que juguin amb les estacions? O, o hi altres planetes que tenen més de quatre estacions?
1: Uh, no, més de quatre estacions no, uh, perquè serien els quatre punts, aquests que acabem de descriure, els punts del solstici, els punts dels equinoxis, que marcarien igual durada dia i nit i màxima durada dia, mínima durada del dia. No? Però tot planeta que tingui l'eix inclinat tindrà estacions, per definició. I tots el tenen uns més, els altres menys. Per exemple, Venus té una, una inclinació molt petita del seu eix, amb la qual cosa allà no podríem notar si poguéssim viure. No podríem notar les diferències, però hi ha casos extrems. Per exemple, el nostre sistema solar tenim Urà, que és un planeta gran, gasós, que no només està una mica inclinat, és que està totalment inclinat. Està, gira de costat, gira en una inclinació de, de 80 i pico graus. Què vol dir? Doncs pues que la, les estacions allà són extremes. tan extremes com que hi ha hemisferis que durant 61 anys, i si no recordo malament, eh, tenen una mateixa estació, estan a la foscor o estan amb llum del Sol. Per tant, horà seria a l'extrem d'això que estem dient, com una inclinació de l'eix extrema fa, produeix unes estacions de l'any exageradíssimes.
0: És, és fàcil calcular l'eix de rotació d'un Duran en aquest cas? Sí. Com, com s'arriba a aquesta sí. conclusió, que em diguis 82 graus?
1: <laughs> és molt fàcil. Hi ha una sèrie de paràmetres, que en diem paràmetres orbitals, per exemple, un d'ells és aquest, l'inclinació de l'eix, l'altre és el període de rotació d'un planeta, quan triguen rotar, al voltant del ce... de la seva estrella, del Sol, l'altre és la seva massa, L'altra és eh, en quin moment creua el pla de l'òrbita Terra-Sol. És dir, hi ha una sèrie de paràmetres que denominem orbitals que, mesurant la posició d'un planeta, però també serviria per un cometa, un asteroide o qualsevol objecte, mesurant més de tres punts. I a partir de tres, els que puguem, podem calcular tots aquests paràmetres orbitals. <tots>
0: Here, Joan Antoni hem d' acabant. Uh, sempre ens fixem precisament amb el cel. Ara ja ha sortit el sol, um, però aquesta setmana, i passant coses, també el cel o no?
1: Sí, jo la primera cosa que vull aprofitar per dir, avui, dia 23 diumenge, ha sortit el sol, l'agrupació astronòmica Àster de Barcelona uh -huh. fa una observació popular oberta a tothom qui vulgui, gratuït a la plaça Catalunya. Home. Sí, sí ha d'anar, de 11 del matí a 1 per observar el sol, amb telescopis solars, amb filtres, per tant, és un nou sí, programa boníssim. a plaça Catalunya
0: a partir de les 11 del matí. A partir
1: de les 11 del matí, gratuïta, oberta a tothom. Sí, o sigui, enviem una unitat
0: mòbil i tot. Mira els amics
1: Àster ens faran aquesta demostració popular. això uh -huh. per començar. A la nit, què hi podem veure aquestes nits? Seguim veient Mart, el meu preferit, com saps, eh, molt lluent a la nit, el veiem ataronjat, no hi ha confusió amb cap altre possible punt de llum, cap altra possible estrella, i el veurem situat al sud. Saturn el tenim també, molt més feble, ja cap a l'oest, i Júpiter ja el comencem a tenir molt baix, molt baix, molt baix, sobre l'horitzó eh, oest.
0: Uh -huh. Uh, per acabar, pregunta de nota i necessito una gran explicació, eh? Si la Terra és plana, com es titula el nom d'aquest espai, un ou oudú uh, només es pot balancejar perfectament durant un equinoxi?
1: És que és curiosíssim, perquè és veritat, es balanceja absolutament perfectament en un equinoxi igual que fa els altres 365 dies de l'any.
0: Per tant, no té cap mena d'influència. Cap mena d'influència. Per tant, la Terra tampoc era plana, al final.
1: Puf, diuen que sí, alguns, eh?
0: Joan Anton, català, una abraçada ben forta. Gràcies a tu. Que tinguis molta sort. Gràcies.